0: Bonjour, je m'appelle Priana, et vous écoutez ma parole.
1: Et moi, c'est Evelyne Barraquet, et vous écoutez la finale de la mini-série Portrait de la famille Pajot, où on explore la nuance des identités franco-ontariennes par le biais des différences et similarités au sein d'une seule et même famille. Dans cet épisode, je parle aux deux plus jeunes membres de la famille, ma cousine Priya et mon frère Daniel. Les deux ont grandi dans l'Est ontarien, Priya à Ottawa et Daniel à Brockville. Bien que j'ai enregistré ces deux entretiens séparément, je me suis rendu compte en les réécoutant qu'il y avait des similarités et des parallèles intéressantes, donc je vous les présente ensemble.
0: On dit des fois que le français, ça s'apprend et l'anglais, ça s'attrape. Et je trouve que dans mon <rire> cas, c'est très vrai.
2: J'ai jamais vraiment comme formellement appris l'anglais. L'anglais, c'est pas mal. J'ai absorbé ça de, tu sais, autour de moi.
0: Je me souviens que j'ai demandé d'aller à l'école anglophone euh, pour la neuvième année parce que je trouvais que c'est plus cool et j'avais pas vraiment le choix et j'apprécie ça maintenant mais je voulais, je voulais aller à l'école en anglais il y avait beaucoup de mes copains qui, qui allaient changer d'école et ma mère a dit non, tu, tu vas aller à l'école en français tu vas continuer
2: mais j'ai vraiment voulu rester à l'école française <rire> je voulais rester avec mes amis je pense pas que mes parents voulaient que je reste à, à Ange Gabriel pour le secondaire Alors, ils voulaient que je, je change d'école ça, ça a juste été décidé, c'était pas vraiment mon choix <rire>
0: Je suis aussi un exemple de quelqu'un qui a un peu perdu son identité franco-ontarienne et je l'ai juste remplacé par une identité francophone un peu mm -hmm. naturellement.
2: Je me sens plus comme proche avec ceux qui sont comme bilingues parce qu'ils sont plus comme moi. Ouais. Plutôt bilingue, pas nécessairement juste francophone, mais plutôt comme bilingue.
1: On va commencer avec Priya. Enfin unique, elle a grandi à Ottawa. Pendant notre conversation, on discute du rôle que joue l'anglais comme sorte de rébellion dans le milieu scolaire franco-ontarien. On parle aussi d'insécurité linguistique et de son identité linguistique changeante, ainsi que des liens qui rapprochent les franco-ontariens aux Québécois et aux francophones du Canada et du reste du monde. Un petit avertissement. Puisque c'est un de mes premiers entretiens au micro, j'avais pas encore maîtrisé l'ordre d'enregistrer avec finesse, donc il y a un petit écho et des sons irréguliers ici et là.
0: Bonjour, je m'appelle Priya Pagel, je suis née à Ottawa, en Ontario, en 1997. Alors, toi, tu es la seule d'entre nous dans la troisième génération qui est née et qui a grandi à Ottawa. Oui, um, la capitale nationale, donc ça veut dire que je suis allée à l'école um, élémentaire en français et ainsi que l'école secondaire et que c'est seulement au niveau universitaire où j'ai commencé mon parcours académique en anglais ma mère Lynn a aussi grandi à Ottawa et elle s'est mariée à un Bangladais, mon père qui, a, qui était né au Bangladesh et donc moi j'ai été élevée euh, en Bengali et en français à Ottawa et j'ai seulement appris l'anglais à l'âge de 10 ans dans un contexte social et non scolaire donc mes parents ont fait un effort de, de m'élever dans chacune, chacune de leurs langues maternelles
1: à quel âge as-tu remarqué que c'était pas tout le monde qui parlait français et, et bengali
0: Je pense que ben, pour moi c'était surtout les médias. Donc c'est quand j'ai commencé à regarder la télé en anglais que, en même temps que mes amis, je pense qu'on a réalisé que ah le monde anglophone. Il est grand et il est cool, et on préfère peut-être les émissions en anglais, et on préfère lire les livres en anglais. Et donc, c'est probablement à l'âge de genre, ouais, 10 ans. Mm -hmm. Ouais.
1: Et la plupart des amis avant ce temps-là étaient toutes des amis
0: qui parlaient français à la maison. Ouais. Aux écoles francophones à Ottawa, je pense qu'il y a une grosse variété de, de familles francophones. Il y en a qui c'est vraiment leur langue maternelle, euh, les parents ne parlent pas en anglais. Et il y a des familles plus comme la mienne que le français est la langue maternelle, mais. Euh, on parle souvent l'anglais à la maison. Et il y avait d'autres familles que les parents étaient anglophones et voulaient vraiment que leurs enfants apprennent le français. Euh, et que, donc, c'était juste les enfants qui parlaient en français. Donc, mon groupe d'amis en grandissant avait cette variété. Mais en général, je pense que avant l'âge où on a vraiment été exposé à la télé, on parlait complètement en français. C'était mm -hmm. francophone malgré des différences d'accent et des différences de, de niveau. Euh, ouais.
1: ouais. Est-ce qu'il euh, y a eu une discussion avec tes parents si tu voulais aller à l'école secondaire en français ou en anglais, ou est-ce que c'était toujours euh, pris pour acquis que tu allais faire tes études en français?
0: Euh, honnêtement, je pense que ça a été pris pour acquis, et je crois que je me souviens que j'ai demandé d'aller à l'école anglophone euh, pour la neuvième année, parce que je trouvais que c'était plus cool, et... J'avais pas vraiment le choix et j'apprécie ça maintenant, mais je voulais, je voulais aller à l'école en anglais, il y avait beaucoup de mes copains qui, qui allaient changer d'école et ma mère a dit « Non, tu, tu vas aller à l'école en français, tu vas continuer ». C'était pas de manière hyper stricte, j'étais très contente d'aller à l'école en français, mais... J'avoue que, ouais, c'était un peu pris pour acquis, tu vas continuer ton, mmh. ton parcours.
1: Et c'était plutôt sur le plan social que c'est pour ça que tu voulais poursuivre tes études oui. en anglais.
0: Oui, oui. il y avait ce, cette, cette idée euh, de l'âge de 10 ans jusqu'à, je dirais, nos 16 ans, que l'anglais était plus cool, c'était mmh. la langue des médias, c'était la langue américaine et on n'avait pas vraiment envie de parler en français. Donc, ouais, si mes amis allaient à l'école anglophone, moi, je voyais pas de problème avec ça. Je, pou je pouvais quand même prendre des cours de français. Euh, mais ma mère le voyait pas comme ça.
1: Est-ce que, ben, puisque tu as appris l'anglais un peu plus tard, tu avais un accent au début quand tu parlais en anglais?
0: Oui, certainement. Et c'est drôle parce que on dit des fois que le français ça s'apprend et l'anglais ça s'attrape. Et je trouve que dans mon <rire> cas, c'est très vrai. Ouais, J'ai seulement appris l'anglais à l'âge de 10 ans. Qui, qui est jeune, genre... Euh, en général, mais quand même je pense que j'ai dû avoir un accent jusqu'à jusqu l'école secondaire et très vite l'anglais a pris le dessus mm. euh, maintenant l'anglais je dirais que c'est ma, ma langue euh, bah, c'est ma langue de frappe, c'est ma langue sociale euh, je peux mieux m'exprimer en anglais et, et donc ça a pris le dessus naturellement euh, même si je vis à Montréal maintenant euh, oui, donc parlons de ça. Tu as,
1: as décidé d'aller au Québec pour tes études, à McGill, mais faire tes études en anglais. Est-ce que c'était un changement, euh, basculer vers l'anglais pour tes études?
0: Je pense que l'idée de faire mes études universitaires en anglais, c'était un peu. genre, c'était toujours l'idée. Je, je pense pas que j'ai trop considéré l'idée de faire mes études en français en général. Oui, il y a eu un ajustement. Tous les termes économiques, les termes de mathématiques, je les ai tous appris en français. Donc, il y avait un ajustement, mais si je vais être honnête, j'ai trouvé ça vraiment plus facile d'écrire des, mmh. des textes en anglais qu'en français. Ouais. Donc, l'ajustement s'est fait très vite et, et je me suis adaptée. L'école en anglais, ça a très bien passé. C'est ouais. la langue académique, donc... Mmh. Je, je, je regrette pas, mais la décision d'aller au Québec, d'aller à McGill... Euh, c'est fait de manière assez consciente. Je voulais continuer mon français, même si McGill, c'est une école complètement anglophone. Vivre à Montréal, si tu fais un effort, tu peux quand même être complètement entouré de, de français. Alors, du moment
1: que tu es allée à McGill, est-ce que la plupart de tes amis là-bas étaient francophones ou un mélange? Est-ce que c'était des Québécois? Est-ce que c'était des Français de France? Euh, Raconte-moi un peu comment ça s'est passé sur le plan social.
0: Euh, ben, Je pense que moi, j'ai... J'ai fait plutôt un effort d'avoir des, des amis euh, francophones. Donc, j'ai pas autant d'amis québécois que ça parce que j'étais en résidence et la majorité des Québécois, ils, ils restent à la maison. Et donc, ceux qui sont en résidence sont ceux qui viennent hors de province ou hors du pays. Donc, j'ai beaucoup d'amis français de France. Mm. Um, il y en a beaucoup à McGill. Donc, on parle souvent en français, mais eux aussi ont, ont l'habitude de, de parler en anglais et de faire un, un mélange des deux. J'ai des amis d'Ottawa qui sont aussi francophones et anglophone comme moi et mais maintenant maintenant que ça fait 4 ans 5 ans que je vis à Montréal, j'ai plus d'amis québécois. Donc je dirais que je parle français maintenant à 40% dans ma vie sociale et mmh. avant je dirais que ça serait genre un, un gros 10
1: 20%. Ouais, OK, donc ça s'est amélioré mais quand même pour Montréal, c'est 40%, c'est moins que la moitié. Mmh, mmh. Et comment est-ce que tu te définis par rapport euh, à ses amis français ou francophones d'autre part quand tu
0: les rencontres? Est-ce que tu dois un peu expliquer ton contexte euh, linguistique? Je pense que mes premières années à Montréal, il y avait beaucoup euh, de conversations par rapport à genre « Pourquoi je parle français? Um, » Et je viens de l'Ontario, « Est-ce que c'est vraiment ma langue maternelle? » J'ai un peu un accent anglophone. Il y avait plein de Québécois qui ne connaissaient pas. Que, ben, les, ils savaient pas c'était quoi le français ontarien. Euh, ils savaient pas qu'il y avait une communauté franco-ontarienne qui était à part du Québec. Les Français, c'est sûr que c'est très rare qu'ils qu étaient au courant de ça, mais même les Québécois euh, savaient pas. Donc, ouais, il y avait beaucoup d'un de, peu d'explications, d'apprentissage. De, mais maintenant, je dirais que je parle souvent français et souvent je passe pour une Québécoise, et donc la question se fait moins posée.
1: OK. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà sentie gênée de, euh, par ton français, par ton accent ou euh, par le fait que tu te sens que ton anglais est peut-être un
0: peu plus avancé? Ouais, ben souvent, si le français, c'est la langue euh, maternelle d'un groupe et tout le monde parle en français, je, je trouve qu'il manque beaucoup de termes euh, sociaux mm -hmm. euh, et je trouve qu'en termes de que jeunes qui parlent le français, là, je me sens un peu embarrassée parce que ça passe pas très bien. Ouais. Le slang. Le slang, exact. Ouais. Um, donc, des fois, je me sens un peu gênée, mais si c'est un groupe qui est très bilingue, est, ça passe mieux de, de, par, de parler en anglais pour le slang et de parler en français pour d'autres choses. Mais maintenant que je parle en français au travail, je trouve que je suis plus confrontée avec le fait qu'il manque du vocabulaire même professionnel, ouais. académique. Et je, je suis pas embarrassée, mais je trouve que c'est un défi et que mm -hmm. je dois vraiment m'efforcer de pas juste euh, dire un mot en anglais si je peux pas penser au ouais. mot en français. Je, me, je fais un effort pour avoir vraiment un bon français, um, de pas faire des erreurs, mais c'est vraiment plus un défi que, que, je, que je croyais parce que j'ai l'habitude de parler en anglais si je trouve mm -hmm. pas les mots et ça te fait un peu pas réaliser à quel point ton vocabulaire est peut-être manquant.
1: Oui, non, je comprends. Mm -hmm. Et je trouve ça, on voit ça souvent dans notre famille aussi, comme on va souvent parler, discuter en français, et là, tout d'un coup, um, quand on commence à parler d'un sujet plutôt académique ou politique, ou mm -hmm. que, um, où le vocabulaire est peut-être un peu plus complexe, on bascule encore une fois vers l'anglais, parce qu'on dirait même que... Des fois, on fait l'excuse que c'est parce qu'il y a des anglophones mmh. dans la chambre, mais des fois, c'est simplement plus facile de parler en
0: anglais sur mmh. ces thèmes-là parce qu'on est plus habitué à parler en anglais quand on parle de ces choses-là. Mmh. Exact. À 100%, moi, je trouve que c'est peut-être extrême, mais je me trouve plus intelligente. En anglais, je peux mieux exprimer des idées complexes. Il mmh. um, y a beaucoup de raisons à ça. J'ai aussi été éduquée... Um, en anglais dans ces quatre dernières années, donc beaucoup ouais. des de, de, termes me viennent plus facilement. Mais oui, et, et c'est vraiment pas un beau sentiment au travail d'avoir l'impression que si je m'exprimais en anglais, je pourrais mieux euh, faire valoir mon point, ouais. mais que je ne peux pas, parce que je travaille dans un milieu francophone, et que, donc, j'ai l'impression, je sais pas si c'est vrai, que mon point est moins bien compris que si je l'aurais expliqué en anglais. Ouais. Et c'est
1: peut-être juste ouais. une question de, de pratique ouais. et... Ça prend du temps d'obtenir mm -hmm. le bon vocabulaire, même dans un milieu anglophone. Mm -hmm. Des fois, on ne connaît pas tous les termes. Mm -hmm. ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi être franco-ontarienne? Euh, c'est quoi l'expérience franco-ontarienne?
0: Maintenant, euh, je, je suis moins connectée à l'identité franco-ontarienne, j'avoue. En grandissant euh, et en allant à des écoles francophones franco-ontarienne, on peut dire, il um, y avait vraiment ce sentiment de, de protection de langue et donc on se faisait souvent genre punir pour parler en anglais mm -hmm. dans le couloir. Donc ça, c'était mon, mon vécu en grandissant, c'était on est puni pour parler en anglais, mais en même temps, on, on vivait dans une ville majoritairement anglophone, donc on n'avait pas vraiment l'impression qu'on se faisait ouais. um, oppressé, disons. <rire> Mais, mais c'était ça, on avait l'impression que, les, surtout nos professeurs, ils, avaient, ils tenaient vraiment ça à cœur, la mm -hmm. Alors, on chantait euh, la chanson franco-ontarienne chaque journée.
1: Parenthèse explicative et historique. La chanson franco-ontarienne dont parle Priya, « C'est notre place », écrite par Paul Demers et François Dubé en 1989, pour célébrer l'entrée en vigueur de la Loi sur les services en français, la loi qui protège les droits linguistiques des franco-ontariens. Cette chanson a été officiellement reconnue comme l'hymne des francophones de l'Ontario par les députés provinciaux en 2017. Comme hymne, elle célèbre la contribution des franco-ontariennes et ontariens de tout horizon à la province. Les paroles du refrain sont « Pour mettre les accents là où il le faut, faut se lever, il faut célébrer. Notre place, aujourd'hui pour demain, notre place, pour un avenir meilleur, notre place, oui, donnons-nous la main, notre place, ça vient du fond du cœur. Pour ne pas me compliquer la vie avec des questions de propriété intellectuelle, je vous la jouerai pas ici sur le balado, mais si vous voulez l'écouter, j'ai mis un lien dans les notes de l'épisode. Fin de la parenthèse.
0: On était vraiment plus proche de de notre identité franco-ontarienne dans le contexte scolaire. Parce Certains. Il semble que c'est les, les
1: écoles, vraiment, ouais. qui transmettent l'identité franco-ontarienne. C'est là où on a cette fierté ouais. avec le drapeau et puis on se mmh. sent en communauté. Mmh. Et transmettre un peu cette, cette crainte de perdre
0: le français.
1: Oui, mais des fois, je me questionne sur le fait que... Moi aussi, on, on se faisait toujours dire en français, s'il vous plaît, et on, les professeurs se fâchaient si on parlait en anglais, si on disait un mot en anglais. Et je me demande des fois si c'était contre-productif au lieu... C'est vrai qu'il faut protéger la langue, mais en même temps, pour les enfants, quand on
0: leur dit qu'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose, ça leur donne le goût de le faire. Oh, exact. Et pour nous, genre, on n'aimait vraiment pas ça. Limite, ça nous donnait plus envie de parler en anglais parce qu'on était punis. C'était genre un, un, un petit truc secret qu'on faisait ça. dans les couloirs. et C'était énervant. Ouais, C'était rebelle de parler en anglais. C'était énervant de se faire reprocher. Donc, on disait... ben « Voilà, je parle en anglais, genre, mm. qu'est-ce que tu vas faire? » Et c'est vrai que c'était une tension parce que les profs disaient « OK, arrêtez de parler en anglais. » Et on voulait expliquer, ben, on parle anglais parce qu'on vit dans un milieu anglophone. Mm -hmm. um, c'est pas de notre faute. Et souvent, on avait même des petits conflits avec les profs parce qu'on voulait expliquer, ben, la seule manière qu'on peut se parler de ce sujet est en anglais. Mm. Et si tu nous dis de ne pas parler en anglais, alors, genre, on n'a pas envie de... de parler en français juste pour vous plaire. Ouais. Donc, il y avait des fois, ouais, genre un, un manque de compréhension. en Ouais, et, je, et on comprend... Ben, maintenant, je comprends mieux d'où les profs venaient. Genre, c'était vraiment dans une optique de protection de la langue. Mais oui, j'avoue que c'était pas souvent la, la meilleure façon de, de s'y prendre. Mm
1: -hmm. Toi, maintenant, ta consommation de médias, c'est plutôt anglophone ou est-ce que tu consommes aussi des médias francophones? Pas nécessairement seulement canadiens, mais...
0: Je consomme beaucoup de musique francophone. Malheureusement, c'est beaucoup de l'Europe. Mm -hmm. J'ai beaucoup d'amis français et belges, et donc je consomme beaucoup de musique de l'Europe française. Euh, en termes d'émissions... Euh... Ça m'arrive souvent de regarder des émissions en français, mais j'avoue, c'est toujours « Français de France okay. ». Ce que, que je vois, surtout sur Netflix, par exemple.
1: Donc, il semblerait que euh, être francophone, ça t'a ouvert beaucoup de portes à l'étranger. Ça t'a ouvert euh, ouais. euh, tout un monde français-européen
0: plus que le monde québécois, même si c'est là que tu résides. Certainement. Mais maintenant que, maintenant que je travaille au Québec en français, je suis vraiment plus exposée aux médias québécois mm. et que je connaissais même pas avant. Je, je les connaissais pas. Et donc maintenant, mm. genre... Loud, C'est un rapport super connu au Québec que j'ai seulement connu genre il y a quelques mois. Et maintenant, je suis plus ouverte à, à genre chercher ce genre de musique parce que je, je commence à m'y connaître. Mm. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ça m'a ouvert au monde européen-français.
1: Et si mm -hmm. tu décides d'aller à l'étranger, je sais que tu penses pour, pour, euh, continuer tes études peut-être en Europe. Um, si tu finis pas dans un milieu francophone, comment est-ce que tu penses que... Um, Est-ce que tu penses que tu vas faire un effort pour garder ton français ou comment ça va se passer, ça?
0: Oh, c'est sûr. Ben, souvent, quand, souvent, je pense à ben, quelle ville canadienne je, je voudrais peut-être euh, vivre dans le futur. Et avant, je pensais peut-être la côte ouest parce que ça s'aligne un peu avec mes valeurs, mais je, je me suis dit récemment, ben, non, il y a à peine de français là. Si j'ai des enfants, il faut faut absolument qu'ils parlent français. Genre, pour moi, ça, c'est... C'est nécessaire euh, et peu importe qui, qui est mon partenaire de vie. J'aimerais pouvoir parler français avec, avec les personnes dans ma vie, mais sinon, même, même sinon, mes enfants vont quand même parler français, c'est sûr. Ouais. Peu importe où je vis, mais j'ai l'impression que je vais faire un effort de, de m'établir dans une ville francophone parce que je, mm -hmm. je me sens plus proche des francophones.
1: Ouais, et toi aussi, tu as eu la chance d'avoir cette expérience, d'être dans un milieu, si pas complètement francophone, au moins mm -hmm. un milieu où les ressources sont là. Mm -hmm. mm -hmm. As-tu d'autres pensées sur la francophonie de
0: l'Ontario et du Canada? Je pense que c'est dommage que le reste du, du Canada et du monde connaissent pas le, le français ontarien et tous les autres minorités francophones au Canada. C'est pas très connu. Et limite, ça m'a très surpris qu'au Québec, même juste à côté de notre, nos voisins, ils savent même pas que les franco-ontariens existent des fois. Je trouve mm -hmm. ça dommage. Je trouve ça dommage que des fois, ça mène à des tensions, à des, à des hiérarchies d'accent et de langue, parce que c'est vraiment pas ça l'important. Mais je, je tiens ça à cœur le, que le français ne disparaisse pas. Je suis mm -hmm. une des personnes que je vais, je vais toujours me, me battre pour ça. Mais je suis aussi un exemple de quelqu'un qui a un peu perdu son identité franco-ontarienne et je l'ai juste remplacé par une identité francophone un peu mm -hmm. naturellement. Et donc, ça, c'est peut-être quelque chose que je devrais réévaluer et, et me reconnecter avec la communauté franco-ontarienne.
1: Ouais. ouais. C'est intéressant parce que les franco-ontariens, on est tellement atomisés. Même au sein de notre propre famille, il me semble qu'on a chacun un accent un peu différent. Mm -hmm. Personne parle français exactement du de la tout, même ouais. manière. Et ça reflète un peu nos, nos, nos vécus, où on a grandi, qui sont nos amis, quels médias mm -hmm. on consomme. Mais le point commun, c'est qu'on est tous très attachés à la langue française, même si ce n'est pas la langue qu'on parle 100 du temps, même pas la mm -hmm. langue qu'on parle 50 du temps.
0: Mm -hmm. Mm -hmm, non, mais c'est très flexible. Et c'est vrai que je vois, dépendamment de, de nos vécus, chaque personne dans la famille a un vocabulaire différent, mm -hmm. un accent différent, genre et de très loin. C'est ouais. vraiment intéressant.
1: Et maintenant, on va passer à ma conversation avec Daniel, le plus jeune de la famille. C'est assez particulier avoir voir cette conversation, parce que Daniel, c'est mon petit frère. Bien qu'on a grandi dans la même famille et on est allé à la même école primaire, nos expériences étaient assez différentes à cause de la différence de 7 ans entre nous. Par exemple, quand on a déménagé en Suisse pour deux ans dans la région francophone de Lausanne, moi, j'avais 9 ans et lui, il en avait deux. Donc, cette expérience nous a marqués de façon bien différente. De même qu'avec l'école primaire. Moi, quand j'ai commencé la maternelle à l'école Ange-Gabriel, c'était une toute nouvelle école. Les classes étaient très petites et mixtes et ma classe était la première à avoir complété son éducation primaire à cette école. Lui, quand il a commencé l'école était bien plus grande et plus établie. Évidemment, je connais bien le parcours de Daniel, mais de l'extérieur seulement. Parce qu'à vrai dire, j'en savais rien sur ses opinions sur l'importance de la langue française et de son identité linguistique. C'est pas exactement des thèmes qui surviennent d'eux-mêmes à la table du dîner. Alors voilà, sans plus attendre, je vous présente mon frangin.
2: Je m'appelle Daniel, je suis né en 1999 et je suis né à Brockville.
1: Et Daniel, c'est mon petit frère. Donc, euh, il est derrière le micro aujourd'hui pour me parler un peu de son enfance à Brockville. Euh, donc, parce qu'on a sept ans de différence, un peu plus que sept ans, les deux, on a, on a grandi ensemble, mais c'est presque comme si on a eu une moitié, euh, la moitié de notre enfance comme enfant unique, moi et lui. Ouais. <rire> Alors, Dan. Mm -hmm. euh, tes premières mémoires, euh, elles sont où?
2: Oh boy! Euh, J'ai vécu en Suisse. Euh, ça fait très, très longtemps. Je ne me rappelle pas beaucoup. Euh, mes premières mémoires, oh boy!
1: As-tu des mémoires de la Suisse?
2: Pas vraiment. J'avais un petit accent, euh, un accent français quand j'étais pas mal jeune. Je me un me rappelle... accent suisse. Un accent suisse, ouais. Je ne me rappelle pas vraiment. Euh, je me rappelle un peu de la maison. Mm -hmm. um, je, me rappelle... ben, je me rappelle parler français beaucoup. Euh, mais ouais, non, je pense que mes premières mémoires, c'est vraiment à l'école élémentaire.
1: Ouais. À Ange-Gabriel.
2: Ouais, Ange-Gabriel, l'école française.
1: C'est l'école française de Brockville. Um, Parle-moi un peu de, de l'école à Ange-Gabriel.
2: Ah, il y avait beaucoup d'anglophones, euh, parce que je pense que c'était les parents qui voulaient que les élèves aient une éducation française. Mm -hmm. Mais ouais, comme j'avais dit, on avait un groupe d'amis pas mal petits, mais je connaissais tout le monde. Ouais, euh, c'était les mêmes personnes. Euh, Pourquoi pendant... tu
1: avais des plus grandes. Classe, en hein, Gabriel. Non, il que...
2: ouais, ils étaient comme 22 élèves.
1: C'était je... beaucoup pour notre petite école qui avait pas quoi, mal beaucoup. À, à peu près 150 élèves. Ben
2: ouais, je me rappelle une année, il y avait comme une personne, en 11e année. Alors c'était une petite école, mm -hmm. mais ouais, il y avait beaucoup, je ne sais 20, 20, 20 à 25 personnes. Ouais, ouais. Um, Mais on connaissait tout le monde, on parlait en français en classe. On sais à la récréation des fois, on voulait relaxer un peu, on parlait en anglais parce que euh, c'est Brockville et c'est euh, pas mal anglophone.
1: Et la plupart s'expriment mieux en anglais, ou étaient ouais. plus habitués à ouais, ça ouais, se ouais. en anglais.
2: Je connais beaucoup de gens qui euh, ils sont venus à Ange Gabriel, ils connaissaient pas le français du tout. Et alors, c'était pas mal naturel pour que qui parle en anglais.
1: Mm -hmm. Et toi, ouais. tu avais une facilité dans les deux langues, donc ça ouais. te dérangeait pas. Non, ça me dérangeait pas. Est-ce que tu te rappelles d'avoir appris l'anglais, ou est-ce que tu te rappelles d'un temps où tu avais de la misère à parler en anglais?
2: Um, C'est une question pas mal bizarre, parce que je me rappelle pas, avo je me rappelle pas avoir appris l'anglais. J'ai jamais vraiment comme formellement appris l'anglais. Mm -hmm. um, quand je suis allé à l'école euh, en secondaire... Alors, en neuvième année, j'ai pris des courses anglaises. Je me rappelle avoir des, un peu de problèmes avec quelques mots ici et là, mais l'anglais, c'était pas mal... J'ai absorbé ça de, autour de moi. Oui,
1: ouais, l'anglais, ça s'attrape, Oui,
2: c'était pas trop, trop difficile.
1: Petite anecdote. Quand Daniel a commencé la maternelle, moi, j'étais déjà en septième année. Dans ce temps-là, il connaissait à peine l'anglais. Il comprenait, mais il parlait seulement français. On blague qu'après quelques mois à l'école française, Daniel a appris à parler l'anglais. Et c'est vraiment pas une exagération.
2: en euh, Gabriel, vraiment, elle a cédé euh, ça, Elle voulait vraiment qu'on qu soit fier des francs-ontariens. Mm -hmm. On apprenait un peu de la culture, ouais. Um,
1: Alors c'était euh, comme un sens de la fierté d'être franc-ontarien. Ouais,
2: ouais. Il voulait vraiment pousser ça, que es fier des francs-ontariens. Ouais. Je pense que ça, c'était ce qu'il voulait vraiment c'est um, nous nous dire.
1: Et toi tu as aussi fait des, um, des camps d'été en français
2: non J'ai fait deux camps, uh, j'en ai fait. J'ai fait un camp de cirque avec mon ami um, mes deux amis. J'ai C'était camp... ouais, un camp avec mes deux amis français, ouais, c'est un, franco... un camp francophone. Ça c'est super fun. J'ai aussi fait euh, le camp des débrouillards une année dernière aussi. J'aimerais pas avoir beaucoup de fun avec ça. Anyway, ça, c'était au
1: Québec aussi, hein, les deux?
2: Oui, les deux, ils étaient au Québec. Ça, c'était vraiment amusant. J'aimerais pas beaucoup de ça. Ouais.
1: Mmh. Est-ce que tu te rappelles... Euh... Comment c'était interagir avec les Québécois? Est-ce que tu devais un peu expliquer d'où tu venais?
2: Un tout petit peu. Il y avait une, un accent différent et beaucoup de personnes avaient dit Tu sais, est-ce que tu, tu as appris français? Mais non, j'avais un accent franc ontarien Alors, c'était différent parce qu'ils pensaient que oh, si tu n'avais pas un accent québécois, tu n'étais pas, pas français du Canada. Mm -hmm. Alors, ils pensaient que j'avais appris ou j'avais un différent accent. Ils n'étaient pas habitués à ça. Mais ouais, il a fallu que je, je m'habitue un peu um, à la façon dont ils parlent. Il y a beaucoup d'expressions québécoises que je n'avais pas entendues. Il a fallu que je, je m'apprenne. Mm
1: -hmm. euh,
2: mais c'était pas trop, trop différent. La culture était pas mal la, la même. Ouais. Oui. Ils parlaient un peu différemment. Un, un, ouais, un peu différemment mais...
1: Ouais. Est-ce que tu as attrapé des expressions um, uh, au cours du camp et que, que tu as amené avec toi, à Gabriel?
2: Ouais, j'ai appris beaucoup d'expressions, des choses. Um, tu sais, des mots il y avait des, des, des mauvais mots, des fois. <rire> Certains. Certains mauvais mots. <rire>
1: Quand petit, est-ce que tu te rappelles qu'on parlait en français à la maison en anglais? Que, quelles sont tes mémoires?
2: Euh, je me rappelle parler beaucoup en français. L'anglais, mm -hmm. c'était comme un tout petit peu. Quand je suis devenu plus vieux, c'était ouais, plutôt vers l'anglais. Mais au début, je me rappelle que c'était comme français seulement.
1: Et moi et toi, on se parlait toujours en français? Oui, toujours en français. Et nos parents, ouais, nous parce que, en français. Ouais, mais ils eux, nous... ils se parlaient en anglais entre eux.
2: C'est ça, oui, c'est ça.
1: Mm -hmm. euh, alors, quand est-ce que pour toi, ça, ça a changé?
2: Quand est-ce que ça a changé Je pense que c'est quand je suis allé à l'école secondaire anglaise, parce que je parlais seulement exclusivement en français. Tu sais, dans un um, quand j'étais comme à l'école française et en avant d'un professeur d'habitude, mais quand je suis allé à l'école secondaire, c'est comme la seule place où je parlais vraiment français a été enlevée. Alors je parlais maintenant, j'avais aucune vraiment de place à parler français, sauf tu sais un peu à la maison. Um, alors je parlais plus suis plus anglais parce qu'il fallait que j'apprenne anglais un tout petit peu. J'avais des choses que j'avais du trouble avec. Alors, c'est vraiment quand j'ai changé d'école, mm -hmm. de l'élémentaire à secondaire, que ça, ça a vraiment changé. C'est juste le fait que Brockville c'est tellement anglophone. Les choses qu'on fait, c'est anglophone. Les films qu'on regarde, c'est anglophone. Tout, 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 c'est anglais. Il n'y a vraiment pas comme un centre francophone. Il n'y a pas vraiment comme un... Um... C'est une place où je peux vraiment être immersé en français ici à Brockville. Alors, Je pense que c'est juste le fait que je suis devenu plus confortable Um, à parler anglais,
1: mm -hmm. c'est
2: juste le fait c'est pas que j'aime pas, pas la langue c'est pas des choses comme ça, c'est juste le fait qu'il y, y, y a pas beaucoup de français ici alors j'ai mm -hmm. juste dû parler en anglais parce que c'est plus confortable
1: parce que c'est drôle, parce que moi, j'étais pas là quand cette transition a eu lieu. Mm -hmm. C'était presque comme un moment, on parlait tous en français à la maison. Et là, une année, je suis revenue pour Noël ou, je sais pas, pour les vacances d'été. Et tout d'un coup, on se parlait tous en anglais. J'étais comme, ah, qu'est-ce qui
2: s'est passé? C'est définitivement quand je suis allé à l'école secondaire.
1: Mm -hmm. ouais. Et ça s'est arrivé pas mal vite?
2: Um, je pense que en 9e et 10e, c'était correct. Puis là, quand, quand c'était en, en 11e année, je pense que c'est de 10e à 11e année, Ouais. C'est ça quand ça, quand, quand ça a changé. Ouais.
1: Et comment as-tu cho choisi quelle école secondaire, euh, à quelle école so secondaire aller? Ce
2: n'était que... <rire> pas vraiment mon choix. <rire> Parce que toi, tu avais
1: un choix différent que moi. Parce que moi, quand j'ai gradué en euh, ouais. gabriel en huitième, il n'y avait pas une école secondaire en français. Donc, il fallait que je choisisse entre trois écoles secondaires anglophones. Alors, à quoi ressemblait ce choix et cette discussion avec nos parents?
2: Mais j'ai vraiment voulu rester à l'école française. Plutôt parce que je, je voulais rester avec mes amis. Um, mais c'était pas mal un choix, juste. Ça, ça a juste été décidé. Um, alors, ouais comme mes parents ont dit, on, c'est a salaire comme une bonne école. L'école anglaise, ça s'appelle BCI. Ils ont dit que c'était un salaire comme une bonne école. Et je pense pas qu'ils voulaient, je pense pas que mes parents voulaient que je reste à, à Ange-Gabriel pour le secondaire. Alors, ils voulaient que je, je change d'école. C'était comme le meilleur choix, je pense, parce que je, je connaissais quelques amis qui étaient allés à BCI. Mm -hmm. Alors je me suis dit, tu sais, c'est sûr que ce soit le, 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 le choix le, le meilleur. Alors...
1: Quelles étaient les différences entre l'éducation que toi, tu as reçue à l'école anglaise à BCI et leur expérience à Ange-Gabriel?
2: Je pense que le fait que c'était une école plus grande, BCI, j'ai comme rencontrer plus de gens. Je pense que je, je connais vraiment pas trop la différence parce que j'étais pas Ange-Gabriel pendant mm -hmm. le secondaire.
1: Quelle différence est-ce que tu penses que ça aurait fait, au moins sur le plan de, de ton français, si t'étais resté Ange-Gabriel? Il
2: hmm. euh, y aurait beaucoup de gens que j'aurais pas rencontrés. Il euh, y aurait beaucoup de classes. Peut-être... Euh, Peut-être juste euh, j'aurais comme des intérêts complètement différents. Mm. Je pense que j'aurais préservé mon français un peu... Um, un peu mieux... Euh, mais euh, je j's, suis pas sûr. Ça, c'est une bonne question. Il faut que je pense un peu parce que ça, c'est une bonne question.
1: Ça aurait été une expérience différente, Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que euh, quand tu t'es présenté, parce que tu connaissais pas grand monde à BCI? Mmh. C'est l'école anglaise. Ouais. Est-ce que la première chose que les gens savaient sur toi, c'est que tu étais francophone, que tu étais ah. un de ces jeunes de l'école Ange-Gabriel?
2: Je pense que oui, parce que je, je, je leur ai dit que je, je venais d'Ange-Gabriel, mais ils demandaient des questions. Oh, « Tu parles français seulement? Est-ce que, est que tu parles anglais? » Les choses comme ça. <rire> um, mais mon, france, mon anglais était pas mal bon à ce, ce point-là, alors j'ai pu entrer pas, sans problème vraiment. Mais ouais, j'étais connu en neuvième. Pour être la personne qui parle français, le, le, une, des, une des personnes d'Ange Gabriel, et j'étais en 9e année à la cour de français, c'était facile pour moi parce que je parlais ça seulement. Mm -hmm. ouais.
1: Et tu étais le seul francophone dans ta classe? Ou?
2: Où, il y avait quelques autres qui, je pense que leurs parents parlaient en français, mais je pense que moi, un ben euh, autre de mes amis qui est venu à BCI, on était comme les seuls vraiment, vraiment français
1: parce que c'est drôle moi j'ai pas pris um, le français à l'école secondaire j'ai eu une exemption ouais. donc j'ai pas dû le prendre du tout est-ce que toi c'était frustrant du tout de prendre les cours de français au secondaire <rire> c'était
2: ou... pas mal amusant parce que je pouvais rencontrer du monde en, en étant pas mal comme un naturel au français t'sais, les gens <rire> ils avaient des problèmes avec le français moi je pouvais juste dire ah, je m'appelle Donnel je peux t'aider avec ça si tu veux moi je parle français mm -hmm. um, c'était you know, amusant mais ouais c'était un peu frustrant mais c'était comme tu sais j'étais pas me fâcher mais c'est juste comme tout le monde parle anglais ils sont pas habitués tellement au français alors c'était comme um... C'est différent pour eux.
1: Oui. Est-ce que c'était est la première fois où tu t'es rendu compte que c'était peut-être une langue difficile à apprendre?
2: Oui, absolument. Oui, 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 parce que... Mais tu vois comment les personnes qui ne sont pas habituées au français, ils, ils essaient de parler des fois, et c'est comme... C'est difficile comme une langue. Alors oui, ouais, absolument. Oui, mm -hmm. on est venus, absolument.
1: Après le secondaire, Daniel est allé continuer ses études à l'Université de Queen's à Kingston, pas trop loin de Brockville. Quelques-uns de ses amis du secondaire y sont allés aussi, mais aucun ami du primaire, c'est-à-dire pas d'amis francophones. Est-ce que... Um, donc, avec tes, tes nouveaux amis à Queen's, mm -hmm. um, quand qu'ils se sont rendus compte que tu parles français, quel rôle joue le français dans ton identité universitaire, disons?
0: Mm
2: -hmm. um, au début, je, le, je leur ai dit, tu sais, je, je parle français, j'ai vécu là. C'était comme quelque chose que je pouvais me, me, me dire à propos de moi pour m'introduire aux, aux personnes. Mm -hmm. Parce que c'était comme... C'est un, un, un peu intéressant. Um, et... Quel genre de rôle? Um...
1: Est-ce que les gens te voient comme francophone ou c'est juste comme, oh, c'est Dan, celui qui parle français? Genre? Je
2: pense que c'est ça. Je pense que c'est Dan, celui qui parle français. Mais parce que, ouais, je pense pas que je, je, je m'introduis pas trop comme un, un super francophone. Je suis juste comme, tu sais, je parle les deux langues, je suis flexible, plus ou moins. Ouais. Ouais.
1: Et ça, ça t'a aidé un peu um, dans tes... Euh, dans tes travails d'été.
2: Absolument. J'ai pu mettre sur mon... mon... Euh, mon résumé. Mm -hmm. Ouais, j'ai pu mettre ça. Euh, que je, parle, je suis bilingue, je parle français euh, et j'ai pu avoir euh, des, pas mal, des pas mal beaux euh, euh, travail d'été.
1: Son beau travail d'été, c'était l'éco-parc d'aventure Skywood, un parc provincial pas loin de Brockville, où il était guide des parcours suspendus dans les arbres, ce qui inclut des balançoires, des tyroliennes, des filets et des ponts suspendus. C'est vraiment l'emploi d'été de rêve. Et euh, comment est-ce que ça t'a aidé dans ton travail d'été? As-tu eu la chance de beaucoup parler français?
2: Ah oh, oui, absolument. Il y avait beaucoup de personnes québécoises qui sont venues et je pouvais les parler en, en français. Ils étaient confortables avec moi. Et ça leur... Euh, C'est ça. Leur expérience a été un peu plus confortable avec moi puisque je parlais français dans un environnement pas mal anglophone.
1: Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles avec le français?
2: Seulement si c'était des gens qui viennent de, de l'Europe, de Paris, ils ont un français différent, ils vont peut-être, ils voient le, le français québécois, le français franco-ontarien, comme ils disent pas c'est pas du bon français, alors ils vont te corriger un tout petit peu, -être, ils être ils te parlent en anglais. Ah oui, ça t'est arrivé? Ah oh, oui, ça m'est ça arrivé au travail. Ouais, au ouais, travail, okay. Absolument, oui. Mais c'est à part de ça, non. C'est juste comme des moments comme ça, où les accents sont différents, il y a un peu de différence là.
1: Et comment euh, tu réagis quand quelqu'un, par exemple, euh, t'entends parler français et répond en anglais quand ben, tu sais qu'ils sont francophones?
2: Ouais, je fais juste, tu sais, je fais juste comme parler en anglais. S'ils si veulent, si veulent me parler en anglais, je, je leur parle en anglais, je suppose. Ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas trop. Hein, <rire> C'est mon travail, je ne veux pas les faire fâcher. <rire> <rire> C'est vrai.
1: Ouais. Quand est-ce que tu parles en français le plus souvent ces jours-ci?
2: Hmm. En famille, je pense que... Quand je vois la famille de ma mère, bon, c'est mon père, les, les gens de Montréal. Mm -hmm. um, c'est pas mal toujours en français. Ça, c'est
1: vrai. Avec belle notre grand-mère, on parle
2: toujours français. Oui, toujours français. Um, alors, en famille, oui. Et au travail, quand je travaillais, c'était pas mal, c'est moitié-moitié français anglais. Il y avait beaucoup de personnes au Québec. Um, à à l'université, il n'y a pas beaucoup de français. Non. Alors, maintenant, je suis, je suis en troisième année, alors je, fais, je suis là tout le temps, alors... Il n'y a, a vraiment pas beaucoup de français là. Alors, je pense que le temps... Oui, le temps vraiment, quand je parle le plus de français, c'est quand je suis famille
1: Est-ce que um, tu t'étais jamais rendu compte que ce serait possible de parler ton français? Est-ce que c'était quelque chose que tu savais qui pourrait arriver?
2: Oui. Je pense que, ouais quand je, quand je suis fini secondaire et j'étais vraiment confortable avec l'anglais et je commençais à penser en anglais et je commençais à m'exprimer plus facilement en anglais, ça m'est vraiment comme... J'ai comme « wow ». Il faut toujours que je préserve le français parce que c'est toujours là et c'est important. Alors, ça m'est définitivement comme... Ça m'a frappé en, après le secondaire.
1: Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de garder le français?
2: Je pense que c'est juste le fait que si j'ai grandi en français, mes, mes mémoires, quand j'étais jeune, c'était en français. Mes amis, quand j'étais très jeune, c'était juste en français. C'est juste parce que je pense que si je perds ça, je perds comme une grande partie de mon enfance quand j'étais jeune. Et c'est le fait que j'ai grandi c'est tu sais, pour huit ans en français, si je perds ça, c'est comme... <rire> c'est pas mal triste parce que c'est une grande partie de ma vie.
1: Alors, qu'est-ce que tu fais pour essayer de, de maintenir ou de... C'est maintenir d'un côté, mais c'est aussi parce que ton anglais, maintenant, t'as tout ce vocabulaire spécialisé, ouais. mm -hmm. technique dans ce que tu apprends, euh, euh, sur le plan social, mm -hmm. aussi avec les médias que tu consommes. Ton, ton an... Tu grandis avec l'anglais, maintenant d'une ouais. façon que tu grandis un peu moins avec le français. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais pour essayer de rétablir un équilibre ou si tu le fais du tout?
2: Ben, je me mets sur des podcasts.
1: <rire> c'est une... Euh, ouais c'est <rire> que tu es là. <rire> ouais,
2: euh, autre que ça, tu sais, j'essaie de... Hmm. Si, je suis internet, je, ouais, si je suis sur Internet et je regarde des, des vidéos, j'essaie de regarder des vidéos français. Um, ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire. Um, tu sais, j'essaie de... De juste, de juste pratiquer, des fois. Mm -hmm. Comme, quand je suis, tu sais, tout seul... Quand quand je suis en train de marcher au, au campus, j'essaie de juste comme, penser en français et juste comme, répéter des choses en français. C'est difficile. Il n'y a pas vraiment quelqu'un que je peux parler en français, mm -hmm. autre que la famille, mais c'est juste comme, il faut vraiment que j'essaie de juste pratiquer tout seul.
1: Donc, tu remarques que c'est un acte conscient maintenant de ouais. garder ton français. Oui,
2: parce qu'il faut que j'essaie. Il faut vraiment que je me force parce que mm -hmm. c'est pas naturel. Il n'y a pas quelqu'un qui... qui ben, euh, sauf être en famille, il n'y a pas vraiment quelqu'un ou quelque chose qui, qui me force à parler en français. Il faut vraiment ouais. que j'essaie.
1: Um, si tu t'imagines dans 5 ans, dans 10 ans, um, comment est-ce que tu te vois um, garder ton français? Ou ouais.
2: je, vais, je vais définitivement essayer de préserver ça. Je vais faire des grands efforts de ne pas perdre mon français. Mm -hmm. um, et si dans un emploi, ils il cherchent quelqu'un francophone, je vais mettre là, je vais essayer de pratiquer, parler aux gens.
1: Est-ce je... que tu te vois vivre dans un milieu français?
2: Ouais, ouais. Je... ouais ça pourrait arriver. Ça serait, ça serait bon. Ça serait vraiment bon parce que là, je serais immersé. Um, mais je pense que, ouais, c'est juste. Je... Je vais essayer vraiment juste préserver ça en, en parlant aux gens. Si je rencontre quelqu'un qui est francophone, je vais essayer de parler en français. Mm -hmm. um, c'est une bonne façon de rencontrer... c'est ouais, un bon moyen de, de rencontrer des gens. C'est de dire, oh, je parle français aussi. Ouais. J'ai rencontré plein de monde en faisant ça.
1: Ce qui est drôle, je trouve, c'est surtout avec nous, on n'a pas vraiment un accent en anglais. Non. Donc, le monde, sait pas qu'on est fran francophone quand on nous ouais. parle en anglais. Alors, c'est très possible de rencontrer d'autres francophones bilingues qui sont leur comme... parlent seulement en anglais et puis se rendre compte comme un an plus tard. Que... Oui, mais ça m'est
2: arrivé des fois. Ça m'est arrivé où je rencontre des gens, pas comme des, 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 des amis de, de quelques années, mais juste des gens que je rencontre ici et là et je les entends parler en français. Je me dis, ouais, attends une seconde, tu parles français aussi? Like, ça ça m'est arrivé des fois.
1: Mm -hmm. Oui. Et là, il faut faire un effort pour commencer à parler en français parce que quand on se rencontre dans ouais. une langue, des fois, ça devient un peu difficile mmh. de changer de langue.
2: Ouais, Peut-être que je vais parler en anglais avec un accent francophone et là, je vais rencontrer des gens <rire> plus facilement.
1: C'est une solution. Ouais. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est qu -ce que être franco-ontarien?
2: Mmh. J'ai vraiment aucune idée. Ah, c'est
1: correct de pas avoir une réponse. Ouais, c'est ouais, une question ouais. difficile.
2: C'est une, une question difficile. Je sais que je veux dire quelque chose, mais je ne je sais pas. pas. Mmh. Oui, c'est tough. Um, c'est juste... c'est je dirais plus, c'est quoi être bilingue? Parce que ça, c'est quelque chose que je connais d'autres gens qui sont bilingues. Et je, quand je rencontre d'autres gens qui sont bilingues, je, je, c'est comme... Je, je me sens proche d'eux parce qu'on parle deux langues. On parle des français et anglais. On a, on a été comme une école française, une école anglaise. Comme... Je me sens plus comme proche avec ceux qui sont comme bilingues parce qu'ils sont plus comme moi. Ouais. Plutôt bilingue. Pas nécessairement juste francophone, mais plutôt comme bilingue.
1: Ceci conclut la mini-série « Portrait de la famille Pajot », où on a vu que l'identité, l'accent et l'expérience franco-ontarienne est multiple et diversifiée, même dans une seule famille. Mais malgré les différences, ce qui nous unit visiblement, c'est l'importance qu'on accorde à la survie de la langue, surtout quand il vient temps de la transmettre aux enfants. Un très, très gros merci à tous les membres de ma famille qui ont participé et qui m'ont donné leur soutien pour ce projet, et aussi pour leur patience pendant mon, mon apprentissage, quand j'avais à peine installé un micro et enregistré. Merci aussi aux membres de la famille à qui j'ai pas eu la chance de parler au micro. Peut-être que je vous attraperai une autre fois. Merci aussi à Priana, la nièce de Marie-Claire, pour avoir fait l'introduction de l'épisode 4. Finalement, merci à Daniel Barraquet, qui a créé la musique pour les parenthèses, à mon père Tony Barraquet et à son collègue Alain Dessureau pour la musique de guitare que vous avez entendue tout au cours de ces épisodes. Ceci est le dernier épisode de cette mini-série pour l'instant. Est-ce qu'elle vous a plu? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez sur la page Facebook de Ma Parole, à facebook.com ma parole ON. Une prochaine mini-série vous attend bientôt. Comme promis, je vous donne un petit aperçu du thème. Ange Gabriel, l'école primaire de Daniel et moi, a ouvert ses portes à un moment très propice en 1995, l'année où j'étais censée entrer en maternelle. J'étais bien chanceuse de pouvoir y aller. En fait, c'est pas mal probable que si elle n'existait pas à Brookville, je serais allée à une école anglaise sans immersion française, qui n'existait pas à Brookville dans ce temps-là. Si c'était le cas, je serais certainement pas ici à vous parler. Mais en fait, c'était pas de la pure chance, mais le fruit d'un travail acharné de la part d'un petit groupe de parents francophones. Le portrait d'une famille qui a milité pour les droits à l'éducation en français en Ontario conclura la première saison de Ma Parole. Je vais annoncer la date de diffusion de l'épisode sur la page Facebook de Ma Parole, donc n'oubliez pas de vous abonner. Entre-temps, Envoyez-moi un message et faites-moi savoir ce que vous avez aimé et ce que vous aimeriez entendre dans de futurs épisodes et de futures saisons. Merci d'être à l'écoute. À la prochaine!